0: Atenção acadêmicos do Nerd Bunker. Acadêmicos carnaval. do Nerd Bunker.
1: Olá, pessoas. Tudo bem com vocês, então?
0: Priscila está com voz de carnaval. Acho que vocês repararam. Então, a gente vai ser um, um lado bunker com muitas coisas para comentar. Mas fica aí o disclaimer que Pris está desse jeito. Porque foi num bloquinho capopeiro de carnaval. Sim, foi gente. Tipo?
1: preciso muito comentar com vocês aqui sobre o bloquinho do K-pop. Tá. Foi a primeira vez que eu fui. Não sei se já teve outras vezes, mas foi organizado por uma galera que organiza balada de K-pop em geral. E por que, que eu fui nesse? Né? Porque eu que sou assim, uma pessoa tão carnavalesca, tão de bloquinho. Mas eu decidi nesse especificamente porque eles trouxeram o um grupo chamado Omega X. Omega X foi um grupo pelo qual eu fiquei obcecada durante a pandemia, porque todos os meninos do grupo são. É, eles eram de outro grupo. E aí essa é tipo a segunda chance deles, terceira chance para uns, sabe, umas coisas assim? Então é muito fios, assim, tipo, pô, os caras estão lá batalhando pra caramba. E eles tinham um show marcado no Brasil 2022, se não me engano. Que foi cancelado, porque eles tretaram com a empresa deles, assim, tipo... Meu Deus! Loucura, Camila, loucura. Mas no fim das contas, deu tudo certo. Fui no show, foi incrível, cantei todas as músicas, como vocês podem perceber. <risos> Eu já gravei outros lados, lá do lado... Como que é o plural de Lado Bunker? Lado Bunkers. Lado Bunkers. Já gravei outros episódios de podcast. Roca, <risos> por menos. E, então, tipo, a situação é... Eu fico roca muito fácil, gente. <risos> o que é Mas assim, fica
0: charmou Fica uma voz charmosa. Uma voz charmosa. charmosa
1: char, isso que é puro charme. Furjá? Charme, Charme.
0: É bom. Mas enfim,
1: estamos aqui vamos falar de notícias e não só do bloquinho. Embora ele tenha sido muito bom, fica aí a dica, gente. Bloquinho de K-pop, muito bacana.
0: Eu adorei as fotos. Pri. Parece que você estava muito perto do, dos rapazes, assim, nas fotos. Eu estava bem perto. Eu não sei se foi zoom foi, zoom. foi zoom, foi zoom, foi zoom.
1: Foi com zoom. Eu estava muito perto, mas eu tava, mas eu meti um zoom para dar, né, um para dar uma. É, ficou da hora, ficou da hora. Pra dar uma valorizada ali, entendeu?
0: É isto, bora pra vinheta, escalada, coisas, isas. Queremos.
1: Tivemos aqui o Super Bowl 2024, que é aquela final de partida da NFL, do futebol americano, que a gente assiste por causa das propagandas. E novamente, mais um ano, assistimos por causa das propagandas.
0: Na última semana também tivemos uma surra de Disney, porque o estúdio decidiu dar várias notícias sobre coisas que a gente tá acompanhando tudo de uma vez, e a gente
1: vai comentar o que a gente gostou e o que a gente discorda. Ixi! Tem umas discordâncias. Eu né? quero dizer já que eu discordo de tudo. Enfim. <risos> também tivemos aí a chegada da data de lançamento de Spy Family Cold White, que é o filme de Spy Family. E uma outra uhum. novidade da Crunchyroll também, que nos deixou muito felizes.
0: E também vamos falar sobre dois headsets que Priscila e eu recebemos da HyperX. Estamos testando, eu tô com o meu nesse momento. Eu
1: também tô com o meu nesse momento, fica aí a informação. Boa, boa. Daremos
0: impressões aí pra vocês saberem o que a gente achou deles. I am...
1: We'll be right Super Bowl, Camila. Camila, sabia que eu gosto de NFL? Eu assistia um pouco de NFL, assim, tipo, ia na casa de um amigo assistir a partida de NFL, porque sim, porque eu gostava de da companhia, e aí era muito bom, que eu ia lá, ia tipo um grupinho de amigos, assim, ia, tipo eu e mais um amigo pra casa de um outro amigo, e daí eles se juntavam pra ver Super Bowl, a gente comia pizza, né, tomava ali, cervejas, coisas, ficava conversando e tal, e aí quando começava o jogo eu dormia, era muito bom, grandes momentos.
0: <risos> Você ficava com a parte social, né, a socialização. Exatamente.
1: Mas eu gostava. Mas eu gosto de assistir... É... Enfim... Futebol americano. Acho divertido até certo pontos. E... Só que aí tem esse evento que todo ano tem o Super Bowl. Que é ali um momento de grande audiência, né? Teoricamente... Teoricamente, não sei como estão os números recentemente, mas um momento de grande audiência que a galera aproveita pra colocar todas as propagandas, os negócios, os trailers, blá blá blá. Sempre é um momento de muita agitação no mundo da cultura pop, né?
0: Exatamente. Eu tenho zero relações com NFL. Eu não entendo o futebol americano. Parece um jogo de taco ou alguma coisa assim que a gente. <risos> não é taco, mas para... taco é besbo. Mas parece, enfim, eu acho muito aleatório. Eu não entendo. Demora muito. Eu, eu lembro do ano que eu fiquei esperando sair o, o trailer do, do Star Wars, o Despertar da Força, e nossa senhora, eles contam uns milissegundos pra ir pro intervalo, e eu tipo meu Deus, esse intervalo que não chega então, eu não entendo o futebol americano, mas como, obviamente, todo, todo fã de cultura pop, a gente vem pelos trailers, né? Porque como a Pri falou, sendo a final é, do, do campeonato de futebol americano, é, o pessoal gosta ali de, de pegar uma onda, né? Pegar ali a onda de estar tá todo mundo assistindo, vamos divulgar trailers importantes. E tivemos uma lista de bons trailers esse ano, né, Pri?
1: Tivemos... Vamos começar pelo começo? Vamos tirar o elefante da sala Vamos sal, tirar. falar logo Tivemos dele? o trailer de Deadpool 3 tá, o terceiro filme Deadpool que, assim, existe está bonito, as pessoas estão empolgadas, e aí já tem a galera emocionada falando, vai salvar Marvel, inclusive ele, né é,
0: exatamente, assim, a gente teve dois filmes do Deadpool que foram lançados pela Fox na época que, que era tudo separado e tal, e aí esse é o primeiro filme que a gente vai ter depois da compra da Fox pela Disney,
1: depois que a Disney foi comprada pela Fox, não, ao contrário depois que a Fox foi comprada pela Disney <risos> pô, eu fui corrigir você e falar a mesma coisa Terrível. tudo bem, tudo <risos> bem Tá, tá tudo certo, tá tudo tá certo. certo tá Mas deu.
0: o Sr. Pooh está, assim, on fire, porque vai ter várias referências aí, a gente já viu um pouquinho nesse teaser, e em fotos de bastidores também, que ele vai zoar essa compra da Fox, né? O, o fim da Fox. E o, o teaser, a gente sabe que o filme é... Deadpool e Wolverine, Deadpool 3, que é Deadpool e Wolverine, aí teve um pouquinho de Wolverine, mas não muito Wolverine, pra também as pessoas... É só o primeiro teaser, gente, vamos com calma, ainda vai ter muito espaço pra mostrar muito Wolverine, então... Acho que foi aquele teaser, tipo... Ah, vocês estavam ansiosos por Wolverine? Vai esperar mais um pouco aí, hein? E não existe nada mais Deadpool do que isso, né? Tipo, de deixar essa expectativa e brincar com a nossa expectativa e mostrar, tipo, as costas do Wolverine. Tipo, você queria ver um Wolverine? Você tem a nuca do Wolverine. Olha que é assim, isso. eu não vou
1: reclamar, entendeu? Mas fica aí, né? Enfim. E aí, a gente
0: teve vários teasers um pouco menores, né? The Boys soltou um teaser ali brincando com a... A empresa, né, a Vault International, que, enfim... Um patriotismo aí, uma zoeira. Teve o de meu malvado favorito 4. Socorro! Que eu achei muito engraçado. É. <risos> Porque eles estão zoando as pessoas que usam inteligência artificial, as IAs, pra criar imagens. E sai vem aquelas imagens, assim, com uma mão de sete dedos, sabe, Pri? E aí eles tiraram um sarro do tipo... Você, você está agindo igual Minion, entendeu? Que, se você usa a IA pra fazer imagens você é um mínimo. Eu gostei, eu gostei, eu achei bom. Eu achei bo é, é muito bom, inclusive, passar isso no, na final do futebol americano. Melhor ainda. Significa, né? Tipo, mostra um, um negócio. Exato. Mostra um negócio ótimo. Eu quero que eu ofenda as pessoas, entendeu? Se as pessoas ficarem <risos> ofendidas, que estão sendo criticadas por usar, e ah, eu tô feliz, entendeu? <risos> Mas vamos falar sobre o segundo maior,
1: Pri? Vamos, então, vamos.
0: O segundo maior trailer, assim, que foi as primeiras imagens oficiais que a gente teve, é da adaptação de Wicked. Eu tenho zero relação com Wicked. Sério? Kri, mas você tem relação... Eu não sei de nada. Eu não gosto de Mágico de Oz. Acho boring pra caralho. Então, pra mim, Wicked é, é vários nadas. Mas você você gosta de Wicked. Eu gosto bastante eu de
1: Wicked, sim. Eu gosto muito. Foi o primeiro musical que eu achei na minha vida. É, aqui no Brasil, inclusive, tipo, em São Paulo, no Teatro Santander, ali. É A versão brasileira é maravilhosa. Chorei horrores. Foi incrível. E é uma história muito legal. Eu gosto muito de Mágico de Oz. Muito, talvez não, mas eu gosto de Mágico de Oz de uma forma moderada. Eu não tenho nada contra, até tenho amigos que são Mágico de Oz. <risos> né? Exato, até <risos> amigos que são, uma mas eu gostei do trailer, mas eu tenho muitos sentimentos porque assim, como eu tenho, tive essa coisa, seu primeiro musical que eu assisti, blá blá blá, foi o que me mostrou, tipo, pô, eu gosto de assistir musicais é, no teatro, né? Musical no filme, eu já sabia que eu gostava. Eu sabia que eu ia gostar no teatro também, isso não ver o caso. Mas eu fiquei muito assim Tipo, cara, eu não sei se eu queria que esse filme existisse. Porque, porque, porra, é uma experiência tão legal você ver isso no musical. E você não ter referência. E você vê as coisas no palco. E você enxergar as coisas, sabe? Tipo, não ter um filme, não ter tudo construído, sabe? Deixar espaço pra imaginação, ele brincar com isso. É muito legal também. Mas aí agora a gente vai ter um filme, Porque, sim. Porque Hollywood é assim. Porque Hollywood é assim. Nada fica intocado por Hollywood. Exatamente. É o famoso, nada é sagrado. Nada, é sagrado. Nada é sagrado. Tudo pode virar exatamente. filme. E a gente tem a Ariana Grande como Glinda. Que é tipo. Eu não sei como me sentir. Né? <risos> Sinceramente. Eu achei que ficou legal. Eu tenho expectativas, eu não sei se elas são grandes ou pequenas, entendeu? É muito estranho, eu tenho muito... Eu, meus sentimentos com esse filme eu, são 100% mistos, assim, tipo, eu estou Sim. feliz ao mesmo tempo que eu estou apreensiva, eu gostei ao mesmo tempo que eu tô achando esquisito, sabe? Tipo, é incrível, assim, a quantidade de sentimentos que o Wicked me proporciona.
0: Exatamente. E assim, a Ariana Grande, eu gosto muito da voz dela, eu acho que ela é uma... Eu não gosto do estilo de música tão pop, assim, mas ela tem um vozeirão. Mas é uma aposta né, dela chegar. Eu acho que se não for o primeiro, é um dos primeiros papéis dela no cinema, e já chega com um papel muito grande. E aí eu fico no rolê assim, ela vai conseguir interpretar ou ela vai ser, tipo, a Ariana Grande de
1: vestido bonito? Inclusive, tá? muito bonito o vestido, tá, querido? Muito bonito o vestido. Belíssimo, belíssimo. É, entendeu? É esse o sentimento. A gente tá aqui discutindo, putz, será que vai entregar? Mas tá tão bonito. E aí a gente já fica parcial, entendeu? Ah, é terrível. E a voz da Elfaba. Eu estou assim, ela dá um, você escuta no finalzinho do trailer, tem ali a, a voz dela cantando, eu já fiquei, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou explodir, escutando é Define Gravity, né, que é a principal música assim do musical, é o momento de o momento do musical, assim, aí eu fiquei, ai, meu Deus do céu. Então, estou empolgada e apreensiva e, porém, definitivamente empolgada.
0: Eu acho que também foi o sentimento de quem assistiu o Super Bowl ali, né? Porque as pessoas estavam torcendo, acho que as pessoas ficaram empolgadas. Acho que ganhou o time que deveria ganhar, inclusive, que é o time do Rusbando do da Taylor Swift. Então, é isso. Eu acho, que, eu acho que o sentimento com os trailers foi o sentimento do jogo e foi o sentimento geral da noite. Estamos apreensivos, <risos> mas estamos felizes. Estamos apreensivo, apreensivos. apreensivos. Apreensivos e
1: felizes, é isso.
0: Apreensivos e felizes, é isso. Acho que é um sentimento comum. Mas se você quiser ver todos os trailers aí que foram teve lançados... Teve também Knuckles. Presos... Eu
1: queria só falar que teve Knuckles Quer falar pra... do Knuckles? Eu falar não, do eu queria Knuckles. só falar que teve pra, pra manter aqui a minha cons consistência de comentar Sonic sempre que possível. Eu
0: gosto que o Knuckles, ele está completamente... Assim, não que seja inesperado para o Knuckles, mas ele tá de muito mau humor. Ele tá assim, olha, eu não vou ajudar ninguém. <risos> eu vou ficar na minha, vou tomar um café. Vocês que se ajeitem. Vocês aí. que se virem, então, eu gosto. Mas é legal ver uma série animada, animada entre aspas, né? Uma série que é, que é híbrida entre live action e animação do universo de Sonic, né? Deu muito certo o, o sonic verse nos cinemas, que a gente tá tendo até
1: derivados agora. Sim. Então. E, aqui, Funcionou. e aqui vocês precisam entender que eu não vou reclamar, tá? De Sonic. De Sonic ter sequências, porque... É... Não vou reclamar. É porque Não eu sou. Reclamar. Porque eu sou parcial mesmo, tá? Eu acho que tem que acabar a sequência. Inclusive, a gente já vai entrar nesse mérito aí. Mas eu Opa. acho que Sonic <risos> tem que continuar, porque Sonic é mó legal, eu gosto de Sonic, tá? E eu queria dizer que no ano que for sair tudo, vai sair o Sonic 3 e vai sair Knuckles. Vai sair Sonic 3 e Knuckles. E é isso, acabou o bloco. Próximo. Não precisamos ter coerência.
0: A gente só tem coração. Exato. <risos> Bri, vim aqui dizer uma coisa muito importante, uma coisa super legal. Hum. Estamos muito perto do lançamento do jogo Rough Gunner! Aê! aê. Tá chegando, Sim. gente, tá chegando. Sim, gente, olha, tá bem pertinho, 22 de fevereiro tá aí na cara do gol e por isso
1: a gente tá só um, um bolo de expectativas por aqui, né Pri? É verdade, é verdade. Ruff Gunner é um jogo de estratégia de cartas, no estilo roguelite e deck builder. Ou seja, você monta um deck de cartas e ali começa a sua run, começa a sua jornada, né? Morrer, gente, faz parte da experiência. Não se preocupe se você morrer várias vezes, tudo faz parte, tá bom? Porque o importante é que você volta, você começa a sua jornada de novo, mas mais forte e já tendo ali um conhecimento do que, que você vai enfrentar, dos das, perigos que estarão no seu caminho.
0: Exatamente. Olha, Pri, se você ouvinte, que está aqui ouvindo esse programa, você curte o universo de Gunner. Esse é um lançamento muito especial porque é inspirado no primeiro livro ali, escrito pelo nosso querido Leonel Caldela. E tem vários personagens que a gente ama ou a gente ama odiar. aí Vou, <risos> vou deixar no ar quem é mas nós temos personagens como o Prior, o Corin, a Axia, o Dúnius e o Nicolas. E, claro, tudo isso com nomes incríveis da nossa dublagem, como o Guilherme Briggs
1: e o Luiz Carlos Percy. Ó, oh, sensacional, hein? E também é legal dizer que Huff Gunner é um jogo completamente brasileiro, 100% brasileirinho aí, sucesso, feito por empresas brasileiras e ele também vai ser lançado, além do português do Brasil, ele também vai ser lançado em inglês games. Olha só que bacana. É uma boa Sim. oportunidade para você recomendar para aqueles seu amigo de outro país, né? Pra lhe dar uma introduzida no universo de Gunnor, já pra outras, outros amigos de outros mares, de, de além mar. Sempre quis falar isso. Sim. Mas enfim. <risos> enfim, dá pra trazer a galera, até uma galera gringa, pra conhecer esse universo criado aqui no Jovem Nerd.
0: Exatamente, Pri. Então, anote aí, hein, gente. 22 de fevereiro, tem o Rough Gunner para PC, Xbox e Playstation. Nintendo vai chegar em, em breve aí. Nintendo ainda está rolando, mas vai acontecer. E já tem link para você colocar o jogo na sua wishlist da Steam e da Nuvem. O link está aqui na descrição. E isso é super importante para a gente mostrar toda a força de Gunner ali nas plataformas. Então acesse o link e bora espalhar a palavra de Gunner pelo mundo, gente. Esse é o momento. Esse é o momento. Vamos lá, vamos aproveitar. Música <risos> Falar sobre a surra de Disney que a gente teve na última semana, porque estávamos lá, pessoinhas, criadores de conteúdo, cultura pop, no final de dia, tranquilíssimos, eu tava indo já no mercado, tava todo mundo em paz, e a Disney resolveu dar uma surra de anúncios de coisas, aparentemente a gente tava tendo aquelas reuniões de investidores, né? em que os estúdios estão conversando ali com os executivos e que, assim, tudo hoje vira um evento e eles aproveitam a reunião de investidores para fazer anúncios para o público. Então, teve muita coisa e vamos falar já, que a gente falou recentemente aqui no Lado Bunker, que Percy Jackson foi confirmado para sua segunda temporada. Teremos mais Percy Jackson aí, mar de monstros
1: agora, né? Mar de monstros, assim, gosto bastante de mar de monstros. Preciso dar um Google para descobrir se, é, se vai aparecer o boneco que eu gosto, meu boneco favorito. Tá, eu preciso descobrir em que livro ele aparece. Um segundo. Estou aqui literalmente digitando. Onde ele aparece pela primeira vez? Eu preciso saber. Eu acho que ele aparece só no terceiro.
0: Então a gente tem que torcer aí para Percy Jackson ter uma boa segunda temporada para ter uma terceira garantida para pra chegar aparecer. no meu
1: boneco. Ah, e foi no livro 3. Bosta, cu! Tá. Então, <risos> gente, ó. <risos> Atenção vocês, vocês têm que assistir a Atenção. segunda temporada de Percy Jackson, Gente, tá? a gente vai assistir a segunda temporada e a gente vai gostar da segunda temporada. Sim. Pra ter a terceira temporada, pra gente poder chegar no Nico. Uh, todo mundo precisa conhecer o Nico. O Nico é fantástico, ele é um dos melhores personagens e eu o amo incondicionalmente. E é isso, fica aí o meu recado. Então, Mas são felizes aqui, voltando pra pauta. São felizes com o anúncio da segunda temporada de Percy Jackson. A gente espera que é, o tio Rick enxergue né, as críticas, que ele entenda, absorva e que consigam entregar ali um, um resultado mais... É... Melhor... <risos> Né? Pra segunda temporada. Pra quem não gostou da primeira, gosta da segunda e todo mundo fica feliz.
0: A gente teve também um teaser do Nades, do, do Completo Nadis, que inclusive foi o teaser que começou essa onda de, de surra da Disney. Que foi o anúncio de
1: Moana 2. Eu gosto. Tá, Moana, gente. Eu adoro Moana. Moana é bom. Moana é bom. Mas tinha que ter continuação.
0: <risos> Fica o questionamento. Qual vai ser a história de Moana 2? Que pra mim era um pouco da, da ideia do Frozen também. Vamos chegar lá. Mas que o primeiro filme é uma história tão fechadinha. Tão perfeitinha assim. Ele sabe? começa.
1: Ele tem ali uma evolução de personagem. Ele termina. Sabe? Sabe? E aí eu falei. Pô, tão, tão boa ali. Obviamente, bem feito.
0: Dá pra fazer uma coisa bem legal. É, mas a gente fica ali, tipo... Traga uma história que vale a pena ser contada. Exatamente. Não é só pra vender caderno. É, ó. Porque você... Sabe?
1: <risos> Puta, compraria caderno de Moana. Tá? Então, tá é. bem difícil. <risos> a, gente... <risos> a gente é parte do problema, Camila. A gente é parte do problema. <risos> Não, mas eu ia falar aqui também... Que eles anunciaram que Moana vai ter uma versão live action. E o que eu devo dizer sobre isso? Se o Maui... Não for The Rock, pode cancelar.
0: Esse é o caso daquela escalação de elenco que chega pronta, a Disney. Você, tem, você não precisa fazer nada. Você só precisa deixar a natureza seguir o
1: seu curso. Que <risos> tudo vai dar certo. Deixa a natureza seguir o Deixa seu curso. Deixa a
0: natureza seguir o seu e curso. E é isso, entendeu? Falando em natureza e coisas da natureza, foi confirmado que o filme de The Mandalorian, né? Entre aspas, chega em 2026 somente, daqui a dois anos, que é o filme Mandaloriano e Grogo, que vai sair das séries do Disney Plus e vai pro cinema próximo filme de Star Wars. Que é um
1: movimento é definitivamente um dos movimentos a ser feito, né? Assim, tipo, Como investidor,
0: eu acho que é uma coisa meio lógica no sentido de o cinema não está indo bem e temos essa série aqui que está arrebatando corações. Mas, ainda, mas
1: ainda tá arrebatando corações, Mandalorian? Porque, assim, ah, a última vez ainda. que eu ouvi a última vez que eu ouvi pessoas <risos> falando de Mandalorian eu não tava arrebatando muito coração, não. Tava, assim, coração meio sofrido já.
0: É porque ela tá... Ela... Ela acabou a história que ela tinha pra contar, entendeu? Esse é o problema. Ela acabou a história que ela tinha pra contar e aí depois ela voltou com. Tipo, ah, vamos ficar falando de coisas aí, tipo, do universo de Star Wars. Então, existe uma. uma. uma, uma singela forçação de barra ali. Ah, né? para tá manter vendo? o guru. Lá,
1: agora eu vou reclamar de sequência chegamos no momento que ela... <risos> eu não eu tanto não vou reclamar porque eu já reclamei muito aqui em outros episódios vocês mas, sabem gente é vocês sabem quem escuta lá do quem é lá do banqueiro lá do banqueiro é maravilhoso tá <risos> quem quem escuta aqui sabe que é, às vezes rola isso mas assim eu é isso não sei Tô... É, complicado, eu, é complicado, eu não sou... A Disney, eu ela tá s... tentando achar a next big thing, assim, né, de Star Wars. Ela tá tentando trazer de volta, ter o prestígio, até a bilheteria, ter, né, tipo, tudo aquilo. E a gente tá tudo com o pé atrás, porque é muito... 880, assim. O que a gente gostou, a gente gostou muito das coisas recentes. O que a gente não gostou, a gente odiou.
0: É complicado porque a gente gosta de Star Wars e a gente quer que tenha Star Wars, mas é bons Star Wars, entendeu? Não é qualquer Star Wars. Exato. É um bom Star Wars, e eu acho que às vezes o que confunde o estúdio é essa coisa do tipo, o nome já segura, Star Wars todo mundo vai ver, e aí você esquece de construir uma boa história, então eu acho que o que a Disney não tá entendendo é que só
1: o nome Star Wars não vai segurar se a história não for boa. Ponto. Exato. Assim, segura até certo ponto, mas você acaba, tipo, desgastando e, tipo, destruindo, entre aspas, uma das suas mais, franquias mais fortes, os nomes mais fortes pro capitalismo, sabe? Então, é e meio pesado.
0: Tem, no caso do Mandaloriano ir pro cinema, a gente tem o Dave Filoni, né, que é um cara muito apaixonado por Star Wars, então eu acho que... Das apostas, é uma menos pior, porque você tá trazendo alguém que gosta desse universo e que tá disposto a construir histórias que vão além dos Skywalker. Eu sei, gente, eu sei que teve coisa no Mandaloriano, mas é uma coisa que a gente reclama muito de Star Wars. Tipo, larga de só Skywalker, entendeu? Rei Skywalker, não tinha que ser Skywalker. Chega de Skywalker. A gente tá falando de uma galáxia muito, muito distante, tem muita história pra contar Andor é uma prova disso que é uma série que conta uma outra história com outros personagens, só que eles são bons, são bem construídos, tem profundidade você entende o personagem então a gente vai amar esse personagem, eu sinto que a Disney quer que a gente goste sempre dos mesmos personagens de Star Wars tipo, sim eu acho que tem esse fator e tem o fator Yoda né? Porque vai vender já, o que já vendeu só sendo série de TV, o que o potencial de venda de coisa é inimaginável
1: Priscila, inimaginável. Inimaginável eu, inclusive, tenho coisas do Baby Yoga na minha casa. Tenho também. Vamos... Tenho coisas do Grogu na minha casa. Eu tenho o meu Groguinho, que é a coisa mais
0: linda Ai, do é mundo. Tá. Sim. Então é isso, gente. É isso. É isso que eles esperam da
1: gente. Mas é. ainda não
0: acabou ainda a não de acabou Disney. Ainda acabou a surra de Disney.
1: Tem mais surra de Disney. E tivemos a confirmação de que teremos um Toy Story 5 e um Frozen 3. Aqui você já me perdeu. Aí entendeu? já foi. Aqui então, é. eu não vou nem comentar assim, porque <risos> eu, eu vou comentar extremamente por cima. Eu assisti Frozen 2. Eu assisti Frozen 2. Aqui eu vou ser polêmica, tá? Polêmica. Teve um dia que eu tava em casa, assim, de bobeira. Eu falei, vou assistir filme hoje. Vou tirar o dia pra ficar em casa de filme. Eu assisti John Wick. Eu assisti Frozen 2. E eu assisti... E eu reassisti Pitch Perfect. Que é aquele filme com a Ana Kendrick, sabe? Que ela tem... Enfim, Sei.
0: Maravilhoso. Faz, que faz som com os objetos. E eu assisti esses
1: três filmes no mesmo dia. E eu digo tá. pra vocês com tranquilidade que Pitch Perfect foi o melhor dos três. Tá, <risos> é isso, fica aqui.
0: Pitch Perfect é muito bom. Tá? Frozen isso, é 2, perfeita. o que eu, eu tenho a ver,
1: a única coisa que eu lembro sobre Frozen 2 é que o Brandon Wood. Murray do Panic da the Disco, como uma boa emo, tá? Eu lembro que o Brandon <risos> Rui do Panic é the Disco fez uma versão de Into the Unknown que é a minha versão favorita da música apesar de eu gostar muito da Dina Menzel que é a... que inclusive aqui, ó fazendo um callback e Dina Menzel, que é a moça que dubla a Elsa né, que canta as músicas da Elsa no Frozen, ela é a, a Elfaba de Wicked, uhum. né? Então uhum. tipo... Original. Tem, exato tem ali muitos sentimentos envolvidos, mas assim pitch Perfect é bom, é isso
0: Também conhecida, e Dina Menzel também conhecida como Adel Dazim. Fica aí esse meme muito antigo pra meu você Deus. pesquisar, porque Dinamenzel também é Adel Dazim. Fica aí. Mas, <risos> Frozen. Eu gosto muito de Frozen. Frozen 1 foi um filme que absolutamente mudou a minha vida. Que Ei, incrível. Meu. Sim, sim. Porque eu, acho, eu tava, acho que, entrando na faculdade primeiro ano, segundo ano, alguma coisa assim, e aqui, eu tava muito no momento de mudanças, vinte e poucos anos, assim, e, e aquela cena... Da Elsa ela It go? Que ela bate o pé, que é... Ela...
1: Here é, que ela constrói o castelo dela ela construindo o castelo, essa cena mesmo que ela bate o pezinho no chão assim, ó exato, essa e sobe aí. o gelo ali <risos> porque
0: é uma cena, ela deixa gente, muitos sentimentos ela deixa o reino dela pra trás as pessoas que queriam controlá-la e ela vai um lugar em que ela pode ser ela mesma sem, tipo, se preocupar se ela tá incomodando tipo, sim, eu sou a rainha do gelo e vai se lascar todo mundo esse é um momento muito importante na vida de qualquer mulher acho que de qualquer pessoa de você ter um momento de libertação. Então Frozen 1 é absolutamente tudo na minha vida. Frozen 2? Problemas, né? O que eu tenho a ver, né? Porque eu acho que o maior ponto, e é isso que a gente vai rotineiramente reclamar da Disney, eles tentam repetir a mesma coisa ao invés de criar uma segunda coisa incrível. Então ao invés de você se preocupar de ter uma sequência boa, você quer ter o um novo Let It Go. E aí você faz o... Como que é? Você acabou de falar da música? Eu é Entudia, ano e não Que assim, não é. Não Mas é. você não precisa ter um segundo Let it go, você já tem o você Let Você já go. tem um Let
1: it go, você não precisa do Let it go 2. Entendeu? E aí você dá um Let it go pro Let it go pra você fazer outra coisa legal. Exato. Exa Disney, deixa pra trás, deixa as amarras. Exato. Exato. Você tem
0: que ser mais Elsa. Só que eu gosto, o meu fraco com Frozen é que eu gosto muito dos personagens. E eu sinto que eles estão enrolando pra encerrar a história desses personagens sobre, assim, eles meio que encerram, mas sempre fica um, um, um mistério, alguma coisa assim, então eu, eu tô com medo de Frozen 3, porque eu vou assistir, eu quero gostar, mas eu acho que eu não vou. E Toy Story 5, gente, pelo amor de Deus Toy cinco, Story 5, exato Toy Story 5, eu só vou deixar o número 5 5, <risos> gente, 5 5 filmes de Toy Story É isso, é, é, é isso,
1: não, não vamos, acabou esse bloco
0: Acabou, fomos surrados pela Disney Nos sentimos meio
1: surradas e é isso Agora falando de coisa boa, Camila.
0: Não que antes não fosse coisa boa, mas
1: agora é mais coisa boa. Mas agora
0: eu tô empolgada, 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 empolgada. Sim,
1: temos aqui o anúncio da data de lançamento de Spy Family Cold White, que é o filme de Spy Family. Vai chegar aqui nos cinemas brasileiros. Será lançado no dia 25 de abril. É
0: isso. Acabou, a acabou, a gente boa. Já... Cara só <risos> a gente já tinha no radar que esse filme ia chegar no Brasil, né? Porque ele já estreou no Japão. Spy Family é um dos animes mais famosos, né, recentemente, tem a Anya que a gente ama muito, tem todo o rolê de investigação e tal. É um anime muito coraçãozinho, muito gostoso de assistir. E a gente tem o filme que é uma história inédita, eu acho que esse é um dos pontos, né? Porque não é uma adaptação do mangá, então temos uma história inédita acontecendo no mundo de Spy Family e a gente já sabia que ia chegar, mas agora temos data. Porque quando as pessoas falam, vamos trazer um filme, mas ainda não tem data, eu fico ainda meio cismada. Será que vai vir mesmo? Será que a gente vai ter oficialmente? Então agora tem uma data, vai ter. Aqui você Entendeu?
1: ouve uma pessoa traumatizada.
0: Exato, é. <risos> Mas é muito isso, Peri, porque as coisas demoram pra chegar, e aí às vezes nesse limbo de demorar pra ter a distribuição internacional só se perde, às vezes vai pra outros países e não vem pro Brasil, então ter a confirmação, uma data mesmo deixa a gente feliz, e também esse rolê da gente tá tendo mais animes no cinema, né, Peri? Isso Sim, é inclusive
1: bom. eu queria deixar aqui o meu apelo, tá? Pra você que trabalha em distribuidora de anime, né, escuta lá do bunker pelo amor de Deus, tragam um o filme de Haikyuu pro Brasil! Até... Pelo amor Atenção. de Deus, por favor, eu nunca pedi nada pra vocês. Ah, filme de IQ! Enfim, é isso, obrigado. Chamando todos os carros. Chamando, Chamando todos os... os carros. O filme vai estrear agora, dia. De... eu desvirtuando o bloco, né? O filme vai estrear dia 16 agora, de fevereiro, no Japão. Uhum. Só que na expectativa uns três meses esse filme cinema. Camila, Camila, esse filme precisa ser lançado no cinema. Ele, ele precisa. precisa ser no cinema. Ele precisa ser lançado no cinema. Eu vou morrer, eu vou explodir se ele não for lançado
0: no cinema. Enfim. Eu acho, Priscila, que é um caso, inclusive, continuando desvirtuando o bloco, gente. Eu juro que a gente volta já já. <risos> mas... Eu acho que a gente tem que montar uma apresentação e se reunir com distribuidores. Né? A <risos> gente faz assim um estudo de público de Haiku, de qual é a possibilidade Cara, de bilheteria. Sim. E a gente vai pegar a nossa pastinha, vai botar embaixo do braço e vamos lá. E vou... você, Priscila? Eu vou bater aqui na
1: Sato, a Sato Company, que é aqui perto da minha casa, eu vou bater Opa. lá e falar assim, ô oh, Sato Cinema. Senhor Sato, entendeu? Senhor Cinema. Senhor Sato Cinema? Por favor. Por nos favor. Haikio, que seja três. Seja uma semana de exibição, mas eu preciso ver esse filme no cinema então eu vou explodir. Não queremos que a Priscila exploda. Exatamente. Ninguém <risos> quer que a Priscila ah, tem... <risos> não queremos que a Priscila exploda de, de emoção gente, precisa. Não, eu precisa quero abrir. explodir de emoção, Camila, eu quero explodir de emoção dentro do cinema, assistindo Desde esse o filme. Cinema. Vai ser igual a Boc Boti? A Boti. Boti Você vai Sim. Tipo, você vai derreter igual a Boti é Exato, gente, é isso que vai acontecer entendeu? você que assistiu Boti The, The Rock, The Rock. É, você que viu Boti <risos> The Rock você sabe como eu vou ficar, eu vou fazer <risos> Aquele barulhinho de pi, sabe quando <risos> é. Da bug, da tilt, então. E você que assistiu, <risos> você sabe. Você que não assistiu o Bot The Rock está perdendo tempo. Vai assistir Bot The Rock imediatamente. Inclusive, agora dá pra você assistir Bot The Rock na TV. Que a gente vai Exatamente a segunda, parte desse bloco. a segunda parte desse bloco que é comemorando. Aí, ó, parabéns por ter feito o mínimo, né? Aquele momento. <risos> aquele momento não fez mais que obrigação e mesmo assim demorou três anos pra chegar. Com muitos anos de atraso, né? <risos> que é: o aplicativo da Crunchyroll está disponível nas TV Samsung. A gente sabe que é uma coisa muito específica, gente, mas a gente tá comemorando porque, assim. Vocês <risos> não estão entendendo, A vida do Otaku, ela é difícil. Você quer assistir ali na sua, na sua TV Smart e você não consegue porque não tem os aplicativos, entendeu? E daí agora você começou a ter o um aplicativo. Então, é um Exatamente. motivo de comemoração mesmo, saca? Vai acontecer, tá tudo bem. Torcendo, tá estamos torcendo muito pra que chegue logo nos outros modelos também. É.
0: Exatamente. Eu queria
1: dizer aqui que eu tô, assim, eu sou tão imparcial nesse negócio, porque eu assisto tudo no computador, porque eu liguei a minha TV no computador, porque a minha televisão não é smart. Ainda não tenho uma TV smart, entendeu? Pleno ano <risos> fica, fica
0: aí a atualização para os ouvintes do lado do bunker que estão tá acompanhando a
1: saga de Priscila com a TV. Mas existe, existe uma possibilidade dessa saga terminar, hein? Vamos, vamos ver. Nos próximos meses, acho que vai acontecer, finalmente poderei ter minha. TV Smart, quiçá um PlayStation 5 pra jogar o Final Fantasy Rebirth, que agora já cagou, porque eu preciso jogar o 16 e Rebirth, ia pegar um Play 5 emprestado, mas aí deu tudo errado. E, ai, gente, loucura, a vida às vezes ela dá dessas.
0: Eu gosto que essa, que essa quest da Pri com a TV e com o Play 5 é quase uma novel que corre em paralelo com todos os episódios do lado do Bunch, é, assim, a gente assim, vai eventualmente é falando verdade. sobre isso, a cada dois, três episódios a gente traz uma a atualização. A gente traz uma atualização,
1: e as atualizações são sempre assim... Não tem atualizações. Não temos atualizações. Ainda não aconteceu. <risos> mas temos fé,
0: temos, temos esperança fé. e jamais tem...
1: deixaremos de ter. A gente não tem atualizações, mas temos fé. É sobre Exatamente. isso, é sobre isso.
0: Mas queria dizer que estou muito feliz de ter o aplicativo da Crunch, porque aqui em casa a gente tem o Xbox e tem o Playstation. Dentro dos consoles o aplicativo já existia. Só que aí é aquele rolê tipo, puta, vou assistir Crunchyroll, tem que ligar algum dos videogames. E botar pra passar e tal, e às vezes a TV da sala... Carlos está jogando, que é o cantinho dele na sala pra ele jogar. E a gente tem uma TV no quarto da Samsung. Ah. E aí eu botei na TV do quarto e agora eu vou ficar rolando na cama e assistindo anime, entendeu? Eu acordo de manhã, eu fiz isso no fim de semana, inclusive. Camila acordei nunca no mais sábado, levantar da cama. Acordei no sábado, botei um Butch The Rock antes de levantar oficialmente. Falei, 20 minutinhos aqui, um episódio, já vou assistir. Já acordo mais feliz com a minha vida. Entendeu? Então, é, isso. é muito bom. A gente espera, como a Pri falou, por enquanto tá só nas TVs da Samsung, mas esperamos que chegue pra todas, LG, enfim, todas as marcas que tem as Smart TVs mais recentes aí, pra todo mundo ficar feliz. Porque eu tava sempre espelhando
1: o celular na TV. Ah, sim, sim. É sempre a mesma assim, opção. Gente,
0: aí se for pra espelhar o celular, eu vejo no celular. <risos> eu já desisto
1: de espelhar, entendeu? Dá um trabalho, né? Às vezes. Mas enfim, é, são felizes. felizes. Gente, aqui vocês já sabem que o começo de ano é a época das premiações, incluindo o Oscar. E aqui em Jovem Nerd, a gente já tá com uma programação super especial, que vai culminar nela a aguardada, a celebrada live do Oscar de pijama. O Oscar de pijama, pô, é isso aí. Êêê, Oscar
0: de pijama, uh, Oscar de pijama. O melhor tipo
1: de Oscar, que é o Oscar confortável, <risos> entendeu? É Exatamente. isso.
0: Exatamente. Exatamente. E aí... Toda quinta-feira, até essa semana da premiação do Oscar, nós teremos um lado bunker especial... Comentando os indicados a melhor filme, melhor animação e também as categorias técnicas. Importante. Eu tô super feliz, eu tô super orgulhosa, tá muito legal. Inclusive, o primeiro episódio já tá no ar e foi um papo bem legal com o Eloy, né? Que o Eloy é da casa, vocês já, já sabem o jeitinho do Eloy. O Max Valarezo do Entre Planos e comigo, claro, porque Óbvio, assim... Óbvio, precisa, precisamos, né? Eu quero falar de absolutamente tudo, gente. Eu quero hablar e estamos <risos> hablando
1: muito sobre Oscar aqui na, na, no Lado Bunker. É isso aí, é isso isso aí. Cara, e pra live do Oscar, a gente tá preparando várias coisas, vai ter muita coisa legal, vai ter coisas diferentes do ano passado, queria dizer, mas eu vou deixar aqui no ar, tá? Não vou, não vou dar spoilers das coisas todas, mas vocês vão acompanhar a gente, a premiação com a gente desde antes, né? Desde ali do tapete vermelho, com umas mudanças, com as carinhas novas, também né? Não, assim, Tum, pá. Tã, tã, eu vou deixar esse teaser aqui, mas eu não vou falar mais nada.
0: Exatamente. Sabe, Pri, a gente é igual aquele pessoal que quando compra um presente pra alguém fala assim, tipo, eu comprei o um presente pra você, eu não vou falar nada, mas... Mas, mas saiba que você eu comprei. Perguntar, eu, eu comprei, tá
1: bom? É isso. <risos> e aí, se você perguntar muito, talvez eu conte, então não talvez pergunta. Talvez eu conte. Exatamente. <risos> é nessa Exatamente. energia.
0: Então é isso, galera. Preparem os seus melhores pijamas pra noite do dia 10 de março. Ouçam todos os episódios especiais do Lado Bunker até lá também, que pode até te ajudar ali no seu bolão do Oscar, se você estiver aí fazendo apostas com seus amigos sobre uhum. quem vai vencer em cada categoria. Estamos dando nossos pitacos em todos os programas E ative o sininho da nossa live para você não perder nada O link tá aqui na descrição desse episódio E assim, pijama Mais, sei lá, uma pipoquinha Live aqui em Jovem Nerd Vai ser perfeita a noite do Oscar, Pri É, é isso, isso vai. vai
1: ser muito bom Eu Estou ansiosa também e, e mais vocês vão ouvir muito da gente até lá ainda Sim, sim, com certeza É isso
0: Não é peito É tecnologia
1: Bora falar sobre tecnologia, Priscila? Uma coisa um pouco tech? Um bloquinho de tech aqui para encerrar o programa hoje, para falarmos sobre fone de ouvido, Camila.
0: Headset. Gente, vocês sabem, acho que eu já falei aqui em algum lado bunker, que eu sou apaixonada por fone. Eu tenho fone com fio, sem fio, USB, P2, branco, rosa, preto. Eu tenho uma carralhada de fones, eu adoro testar fone. Eu acho que é um momento, tipo, playground para mim, sabe? Tipo, Ih! um fone novo, adoro.
1: Eu tive umas dificuldades aí, porque o meu fone é, parou sim. de funcionar um tempo atrás, deu uma morrida, e eu precisava comprar um fone novo. Só que assim, eu sou muito ruim comprando fone. Eu comprei um fone, deu tudo errado, ele não funcionou. Eu até te emprestei um fone, né, Pri? Você me emprestou, ele não funcionou. Eu comprei outro fone, ele também não funcionou. Eu tava, assim, numa maré muito ruim. Daí, o que acontece? A HyperX enviou pra mim e pra Camila aqui, fone de ouvido pra gente testar. Então, eu estou aqui testando o Stinger 2, da HyperX, e a Cakes está com o... Cloud 3.
0: Cloud é, é inclusive, ó, o, o modelo Cloud ele é muito famoso, né, o pessoal usa por muito tempo, que é aquele HyperX que você pode tirar o microfone, vocês vão saber qual é, você pode, tipo, só arrancar o microfone aqui do canto e coloca de novo, e aí eu tô com o número 3, Cloud 3 da, da HyperX, e temos sentimentos, né, Pri? sobre
1: sentimento, o meu sentimento até agora é de felicidade, <risos> eu queria dizer, porque ele funciona, é... Olha,
0: muito bom como é que começamos Já porque... começa...
1: Não, então, tipo, depois de toda essa maré de fone que não funciona, que não sei o que, blá blá blá, e tal, tem um fone que funciona.
0: Que era uma questão de compatibilidade, né, Pri? Não é que você comprou fones quebrados, é que os fones tinham uma questão de compatibilidade com a placa de
1: som, era algo assim, Exato, né? Exato, era uma coisa assim, mas de verdade, gente, eu não sei o que tava acontecendo, não. Eu dei uma investigada, tentei usar diversas as entradas do computador pra ver se não era a entrada que tava ruim e tal, a entrada tá funcionando. Tanto a entrada está funcionando normal que eu estou gravando esse podcast usando esse com fone, entendeu? Então, eu sinceramente, não sei o que rolou, mas o que importa é que não está mais rolando que o fone funciona. Na minha opinião, é isso.
0: Eu tô com o Cloud 3 aqui. Ele veio na versão preto com vermelho, que é lindíssima, tá? E, no momento, meu sentimento é muito felicidade também, Pri. Começa que ele é P2. Eu sou, é. eu
1: sei, eu sei,
0: gente, que ninguém mais usa entrada P2, mas eu gosto da entrada P2, tá? A
1: gente parece senhoras, Camila, porque. Eu, eu é gosto isso. da
0: entrada P2. Ponto. <risos> mas, se você, como eu, tem um celular que já não tem mais a entrada P2, porque o pessoal tá mudando, ele vem com aquele cabinho adaptador já. Ele já vem junto com um cabinho que adapta para USB tipo C e adapta para o USB grandão normal. Então, oh, se você tem incrível. outra entrada, ele já vem com o cabinho. Bem e incrível. queria falar sobre a parte de conforto, porque é muito importante, a gente, eu que uso muito headset, fico o dia quase todo de headset, eu me incomodo muito com headsets pesados, inclusive já falei sobre alguns em textos no bunker que tipo, pô... Eu não quero sentir que eu estou com um fone. Eu quero esquecer que eu estou de fone. Sim. Ele tem que ser leve e confortável. E eu gostei muito do Cloud 3 nesse sentido, Pri. Porque ele tem uma qualidade de som boa. Ele dá aquela abafadinha. Mas eu não fico tipo, nossa, meu Deus. Porque é uma coisa até às vezes que dá dor de cabeça, sabe? Complica Sim, com isso. certeza. E a gente está falando de um fone que é também, não somente, mas ele também é feito para jogo. Então você fica às vezes muitas horas jogando. Uma, duas horas ali em alguma partida, jogando, e se o fone incomoda você, pô, tira a imersão sabe, você fica, pô, tenho que tirar um pouquinho dar uma respirada, dá uma porque o fone não tá ajudando, eu só tenho um, um um adendo, não é negativo, mas é um adendo que não é só do, dos fones da HyperX, mas é de headset de modo geral, que é essa almofada de corino.
1: Então, essa também é a minha única reclamação desse fone aqui. Vale dizer que eu tô usando, esse fone é um P3, mas ele tem um adaptador pra P2, né, que fica com a entrada separada de fone e microfone. A entrada básica dele é aquela que é microfone e fone tudo junto, né, ele não tem outros cabos, esse, o, o Stinger 2, ele é só assim. Mas ele é muito bom. A qualidade de som dele é boa, a qualidade de microfone dele é boa. Então tá tudo em conformes, mas a minha reclamação é a mesma que a sua.
0: A almofada de corino.
1: Não é exatamente uma reclamação, mas é tipo um, uma questão.
0: É um disclaimer, assim. Eu tenho outros fones, inclusive da HyperX, com almofada de Corino. E ela simplesmente morre depois de um tempo. Depois ela de um tempo, ela desmancha. Eu sei que tem uma questão, a gente tem que pensar muito em sustentabilidade e tal, em como a gente produz esses materiais, mas até uma questão de, de substituição e de produção de lixo ali, porque com pouco tempo você já tem que ir caçando a almofadinha para trocar, sabe?
1: O, a minha questão é que tem alguns fones que vêm com a opção, né, uma troca, Dessa almofadinha, que é em tecido. É, e aí sim. Eu, eu, eu costumo... É, então eu também prefiro. Principalmente em dias de calor, assim, tal. Tá? O problema do corino é que quando ele molha, você sua, né? Tipo, meu, a gente mora no Brasil, sabe? Tipo, não ele tem Ele fica como. em contato com a pele. Fica ali. em contato com a pele, e aí ele acaba suando, ele fica esquisito. E ele começa a descascar depois de um tempo. Então, ou o cabelo molhado, essas coisas assim, sabe? Tipo, eu sei que não é pra Exatamente. gente... Né? Teoricamente, talvez não seja pra gente usar, né? Mas não tem que fazer, às vezes
0: ah, não tem mas que fazer. Mas às, às vezes eu lavo o cabelo de manhã, deixo ele secando e começo a trabalhar. Então, não é que eu estou assim na praia com o headset. Mas às vezes no dia a dia você está com o cabelo molhado. Exato, e você exato. vai colocar o headset. E, e aí é uma coisa de, tipo, tem formas de você. Inclusive é, é Conservar esse corino aqui, aqui em casa com outros fones Inclusive a gente passa o rolê de você Passar um hidratante de corino uhum. aqui Que você compra e tal Então estamos sempre hidratando nossos headsets É um momento muito engraçado Tipo, eu Estou passando hidratante no rosto e no headset Hidratando todas as, as coisas possíveis que, que, que temos Mas eu, eu Tenho também um, um modelo de fone Que tem o um paninho e é muito melhor Então eu acho que me, se pegar e colocar, ao invés da almofada de corino Botar ali um revestimento de um paninho bom Melhora o que já tá bom Porque o headset é muito bom, sabe? Ah. Mas eu fico meio... Eu tenho um mixer de feelings quando eu tiro da caixa e falo Ah, é, isso aqui vai durar um tempo Eu vou ter que trocar Sabe você já pegar o produto pensando nisso? Você vai ter que trocar eventualmente Então eu acho que é melhorar o que já tá bom Porque ele é muito confortável Acho que o som tá bom, né? Pri, Pri me escuta bem Me escuta Esse bem, te né? te escuto bem, você me escuta bem? te escuto muito bem. Preto. Então ótimo, eu preciso escutar
1: mais uns K-Pops, eu acho.
0: Eu botei uns sons bem altos, botei uns sons altos, assim, botei uns negócios, é, joguei uns joguinhos também que eu tô jogando, que eu vou contar no final, eu baixei mais um jogo, vou contar depois. Mas gostei, gostei. Cloud 3, ele, ele é bonito, o revestimento, ele tem uma parte aqui que é em metal, inclusive, na parte da tiarinha, sabe? isso aí, é isso aí, aí. Então, pô, bonitão, bonitão, ficou bonito no, no, no setup também. Ele é preto, ele estou um pouco no meu setup rosa, mas mesmo assim eu botei ele lá. Dá aquela equilibrada, sabe? De cores? Não, com não certeza, é. com certeza. Então, eu curti, só digo, abaixo a almofada de corino. Vou desenhar uma almofada de corino e botar um, um risco. Botar assim. aquele risco mas não. assim. Não. <risos> mas
1: é isso, Fri. É isso que a vida é. A vida é uma grande almofada de corino. Mentira. <risos> tá sempre descascando e tendo que ser trocada. Sempre descascando e tendo que ser trocada. Carnaval, carnaval,
0: carnaval. Eu queria dizer que eu baixei Genshin Impact no meu celular.
1: Não acredito que você tá jogando Genshin.
0: <risos> eu baixei Genshin, vamos lá. Eu tentei colocar no computador, mas eu não tenho um computador game, gente. Eu tenho um notebook de 2017. <risos> inclusive ah, meu Deus. E aí não tem não, não tinha espaço para botar. Eu falei, bom, tá bom. Vou tentar no celular. Meu celular ele é um pouco mais novo e ele tem aquelas otimizações para você jogar. Demorou uma vida inteira pra instalar, mas instalou. E eu achei legal. Comecei assim do tipo: Ah, escolha um gêmeo e agora você está andando aqui com a palmão. Ela está te, te ajudando pra ver pra onde você vai? A Paimon. E, Paimon. Ela está te ajudando aqui pra onde você vai, não sei o que. E é isso. Eu só comecei. Eu só botei um pé no mato ali. Tô colhendo umas plantas, umas flores umas frutas e tô andando é Foi assim mesmo,
1: é assim mesmo que funciona viu, o, o, que me, o que me afastou, entre aspas assim, de guentinho no celular é que a câmera eu acho um pouco difícil de lidar uhum. é, porque eu, eu fico, eu estou constantemente mexendo nela, porque ela nunca
0: fica no lugar que eu preciso que ela fique, eu nunca tô enxergando o que eu preciso enxergar, mas é isso, o celular fica quente, mas eu acho que é normal, né, porque ele fica ali processando muitos dados enquanto o jogo tá rolando, mas é isso, eu acho que eu vou, eu vou só tentar, eu não prometo nada, tenho zero promessas <risos> no fim desse programa, não vou prometer absolutamente nada nem conteúdo, nem absolutamente nada eu só vou andar pelo mato, e é isso andar pelo e mato ver é, o que é bom às vezes
1: você só quer passear ali, sabe
0: exato a gente... É, Carlos fazia muito isso com The Witcher. Ele pegava o carpeado e ia andar um pouco pela... ver um pouco de natureza, sabe? Uhum. É, ele fala, pô, vamos dar um pouquinho de The Witcher aqui, sabe? É basicamente isso. Então, às vezes você só precisa de algo pra... Eu acho que é um rolê, para pra me distrair de outras coisas. Que eu tô muito em rede social, assim. Eu sinto que eu tô ficando meio maluca da cabeça. Porque não faz bem ficar muito. É legal você ter a rede social e mexer. Mas ficar assim, muitas horas no dia. Você ficar com aquela cara, aquele gif do William Defoe, assim, tipo... É? Com cara de maluco? Então eu quero fazer outras coisas, além de ficar só em redes sociais, sabe? Então espero... E aí eu ocupo o celular, sabe? Ocupo o celular pra você não ficar olhando... Olha, eu gostei, tá?
1: Eu gostei. Porque
0: você fica com algo rodando ali. Se você tá se eu tô jogando, tipo, no computador ou no console, eu fico com o celular do lado e eu abro, entendeu? Agora, se eu ocupei o celular, eu né? tenho que fechar o jogo. Eu falo, pô, não, vou continuar aqui, vai. Vou fechar o jogo
1: pra. Eu gostei da sua tática, viu? Inclusive, eu quero dizer que isso faz muito sentido pra mim do porquê que eu não... <risos> porquê que eu uso o celular da forma que eu uso. Porque, assim, meu celular está entupido de joguinho. Né? Esse jogo é um Pokémon Sleep, Pokémon Go Monster Hunter Now E o que está consumindo mais agora minha, Meu tempo é o Tears of Timmies, aquele jogo que também é Da, da Royal Lab, né? da Mihoyo É da mesma empresa do Genshin, só que é uma Visual Novel, e assim, eu estou completamente Alucinada com ele, inclusive eu queria dizer Que hoje vai começar um banner Novo, com os personagens Os protagonistas, estilo Chinês é, De época sabe? Olha. Sabe BL chinês? Sabe tipo... Sim, os, sim, sim, sim. As coisas assim, aquelas novelas chinesas de época uhum. mi, sabe? Assim, com os as roupas que... tradicionais. Exato, assim. que é uma coisa que eu gosto muito. Então, vai entrar um evento que eles têm as roupas... Ai, Camila do céu, vamos desligar aqui feito, esse episódio. Feito <risos> na medida
0: para precisar Vamos acabar entender.
1: aqui, porque eu preciso muito te mostrar as fotos. A gente precisa surtar juntas com isso. Sobre isso. <risos>
0: vamos. É, é isso. É isso. Muito obrigada a você,
1: ouvinte.
0: É isso. Obrigada, gente. é de carnaval. Você que tá aí terminando de curtir o carnaval, seja trabalhando ou na folia, se cuide, beba água, se hidrate. Tá muito calor em São Paulo. Se você tá São Paulo, Rio aqui, tome água, porque está foda. Mas obrigada por nos acompanhar mais o episódio. E semana que
1: vem, tamo aí, né? Semana que vem, tamo aí, gente. É isso. Valeu. Um beijo pra vocês um bom fim de carnaval pra vocês. Beijo.